0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Primero, muchas gracias a la América de parte de los hinchas del Once Caldas. Gracias a que el Huila no ganó y no sumó, el Once pudo... Sacarle renta a la victoria contundente frente a Junior, que es un poco el comienzo de la resurrección, volver a tomar paso. Es que estaba claro, y los números en ese sentido no fallan, y si los datos están hay que darlos, eh, el 11 con triunfo y todo, frente a una victoria del Huila, ayer el 11 se va temporalmente al descenso, pero no pasó. Por eso siempre se conjugaron los verbos en temporal. Dejaría, ¿ya? Dejaría. Ese fue el utilizado en su momento. Dejaría al once caldas, pero no lo dejó porque el América ganó y ganó bien. El once entonces puede tranquilamente ratificar su resurgir y volver a comenzar. Eh, Gana bien el América. Me metí trasnochada para verlos. Esperaba más del Willa, no lo niego. Y el América disimuló la falta de Falke, que había sido importantísimo en los últimos partidos, gracias a la actuación de un jugador que merece mejor trato, Carlos Darwin Quintero. La selección ha tratado mal a Carlos Darwin Quintero, pero no es la selección. El anterior técnico lo menospreció, lo dejó por fuera del Mundial, Me acuerdo que sacó un trino, yo por ahí lo tengo guardado, él lo borró, en el que mostraba su malestar y con toda razón, cuando lo lo apearon, seguramente, pues. Y Carlos Darwin debe tener la historia, seguramente él no se acogió a las normas que en muchos casos se debían cumplir para poder ser citado por una selección de Peckerman y Pascual Lescano, porque eso se hacía a cuatro manos, como se dicen los toros a la limón y con más intereses que los eminentemente deportivos y futbolísticos Eh, le estamos debiendo a Carlos Darwin bueno yo no, ni el país tampoco la selección le está debiendo y por culpa de esos paracaidistas que a veces caen y se aprovechan de ella porque consideran que la selección es su caja menor o su cuenta bancaria Eh, Carlos Darwin y no por lo de anoche no por el pasegol soberbio del segundo tanto ni por toda la actuación sino por lo que viene haciendo no hace mucho yo publiqué un trino y de hecho ya referencia publiqué un trino que tiene que ver con los jugadores que este señor eh, Lorenzo tendría que considerar por respeto a la meritocracia y a, y a la misma condición de los jugadores escribí Eh, No hace mucho Escribí Aquí lo estoy buscando Estoy buscándolo Estoy buscándolo En mi cuenta, aquí está Lo escribí el 28 del mes pasado A quien pueda interesar Paréntesis, le hace Lorenzo Julián Quiñones, goleador del Atlas mexicano Pablo Zabac, goleador de Alianza Lima Ayer volvió a marcar Daniel Cataño, de Brillante Momento en Millonarios, Oscar Cortés Sangre Nueva y Carlos Darwin Quintero, la Sala de Máquinas de la América, son colombianos. Son colombianos. Y entre paréntesis puse a buen entendedor o necesitan llamar a algún representante. Muy bien. Eso lo escribí y me ratifico. O sea que no es de hoy ni de ahora que Carlos Darwin se ha ganado el legítimo derecho a ser considerado en Selección Nacional. Está mucho mejor que un montón. Hace cosas de James y está mucho mejor que James. Pues como para que empecemos por ahí, porque como el punto de referencia es ese. Y las viudas todos los días ponen una cosa distinta. Estos días leí en As que ningún equipo lo quería a James. Ahora las viudas hablan de Francia, hablan de Liga Premier y hablan de un montón de cosas. Sí, en este momento no está jugando, no es elegible. Y el día que vuelva a jugar, cualquiera sea la liga, tiene que estar mejor que Arias, que Carrascal y que Carlos Darwin Quintero para que esto sea realmente justo. Es que, qué babosada esa de seguir simplemente exigiendo la presencia de un jugador por su nombre, por su pasado, y ha pasado. Hace mucho rato pasó el pasado ¿Ah? Sí Sin presente Sin jugar Sin competir Múltiples lesiones Y lo siguen pidiendo Cuando hay jugadores mejores Que están jugando mucho mejor Y que pueden ser mucho más útiles Y entonces viene lo demás Que el... no es que hizo una campaña Superlativa En el Real Madrid ¿Cuándo? ¿En el 2000 qué? Así cuando estuvo la primera temporada Aquí piensan distinto Y en el seno del Madrid sí que piensan distinto. Brillante temporada la de Benzema, que ha ganado, no sé, más de 20 títulos. La de Marcelo, que ganó no sé cuántos títulos. Yo le preguntaría a esos que todavía siguen viviendo del pasado cuántos goles hizo James que le dieran al Real Madrid algún título. ¿Cuántos minutos hubo en finales de Champions? Porque si hubiera sido tan brillante su actuación por aquí pues los técnicos lo hubieran tenido en cuenta en las finales de Champions o en este tipo de partidos como el de hoy, que es en donde se conocen los pingos, como se dice en hípica o en caballos. A mí no me metan más embustes Jugadores como Carlos Darwin Quintero deben estar, ¿no? como Arias, ¿cierto? Arias que tendría que estar también en el trino que, que puse. Pero como él afortunadamente está, no necesito pedirlo. Pero yo creo que ese tema está completamente agotado. Ese es un tema hecho y resuelto. Pero lo de Carlos Darwin, anoche y cada vez que asume el control de la sala de máquinas del América, es un jugador excelente, notable. Buena técnica, sacrificio, cae por izquierda, cae por el medio, cae por derecha. Tiene una limpieza para poner la pelota. Aparte de eso, tiene pegada y ambición. Es un hombre con Centro de gravedad bajo, empaque pequeño, aparentemente liviano y, sin embargo, no rehuye los duelos. Ayer la pelota que le pone a Sarmiento es una pelota soberbia. Sarmiento está definiendo muy bien, ¿ah? ¿eh? Recuerden el gol que le hizo a Nacional, fue una pelota también filtrada. Él ahí no jugaba antes, cuando estaba por ahí en Santander no jugaba ahí. Él jugaba en otro lugar del campo, pero aprendió y asumió el papel que le corresponde en ese rol. ...y lo ha hecho de manera correcta. Ayer eh, puso el cuerpo muy bien, inclinación correcta para la pegada... ...y el balón se lo tiró arriba al arquero para esa segunda anotación. No, América bien. El profe Guima ha hecho sus ensayitos, pues, y y ha querido un ataque funcional. Es que todavía eso no puede ser evaluado. Ahora llega, opone en algunos partidos, como debe ser, un equipo muy normal con el 4-2 porque eso es lo que juegan sus jugadores y si él quiere meterle alguna cosa nueva pues se la tiene que ir metiendo de a poquito él no puede de la noche a la mañana pues insertar una sarta de cosas nuevas porque el jugador tampoco lo admite los jugadores si bien dice Bielsa después del tercer mensaje la embarran, hay que darles dos mensajes claritos y de pronto un tercero y punto y después esperar un tiempo a que asimilen eso y, y lo automaticen para poder dar más información y que esos jugadores puedan desarrollar esa misma información en el terreno de juego. Bien, América ya consiguió su clasificación, está bien, está perfecto. Eh, hoy sigue eh, la, la, la puesta paz y salvo, a ver si sinceramos esa tabla. Y lo del Medellín, entonces empieza el debate de, como siempre, no cuando un técnico sale, hay, una, hay un, ¿qué?, Una fila india de gente que dice, oiga, pero ¿cómo lo van a sacar a falta de dos, tres partidos? debieron esperar a que termine el campeonato. Y también está la otra fila que dice, no, es que cada vez que se cambia el técnico, inmediatamente los equipos clasifican. Mire lo que pasó con la selección uruguaya. Pues sí, con Uruguay pasó, pero con otro no ha pasado. En esto no hay un patrón de comportamiento. Cada caso es completamente diferente. Hay momentos en los que hay que sacar a los técnicos, porque eso de pronto no garantiza inmediatamente un impacto en cuanto a a a, a comportamiento por eso se habla de las rupturas psicológicas y de las rupturas metodológicas ¿cierto? hay hay una ruptura eh, psicológica sí, inmediatamente se va un técnico, viene otro eso es como activar un chip en todos los jugadores porque el jugador empieza a dar un poquito más y y siente que, que como que se livianiza la presión Porque cuando los malos resultados se dan o el equipo no juega bien, la sola salida del técnico ya se lleva esa presión por lo menos un rato y los jugadores se livianizan y dan un poquito más porque como hay nuevo capataz, hay nuevo patrón, entonces al nuevo patrón hay que mostrarle para qué es que servimos y de qué es que estamos hechos, ¿cierto? A ver si me tienen en cuenta si soy suplente y si soy titular, pues para que me mantengan el estado de cosas ahí los comportamientos obviamente cambian ya después de los dos o tres partidos viene la ruptura metodológica si el técnico que llega tiene una buena metodología de trabajo si es la adecuada para sus jugadores si es la que sirve para la idea de juego que casa con lo que hay porque el técnico que llega sobre la marcha no escogió los jugadores entonces tiene que llegar a adaptar lo que tiene a lo que hay cierto? que es distinto a esa retaíla que a mí me causó mucha gracia de, de Lorenzo, que es que él tiene que acomodarse a los jugadores, ¿cómo así? Si es que él tiene el universo de jugadores que no tienen los técnicos de club. El técnico del Medellín no puede escoger el jugador que quiera, en cambio el técnico de la elección puede escoger a los jugadores que quiera, incluso algunos internacionales a los cuales se les podría nacionalizar si se les necesita en el cumplimiento de determinada función. Entonces cada caso es completamente distinto. ¿no? En, en, en selección se maneja de una manera, club se maneja de otra y todos los clubes son diferentes. Y cada caso es distinto, totalmente diferente. Hay unos que tienen resultados, mal juego. Hay unos que tienen mal juego y malos resultados, ¿cierto? Hay quienes tienen eh, malos resultados, buen juego o, 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 o mal juego y, y buenos resultados. Entonces, cada caso tiene que ser analizado completamente distinto. Hay rupturas del plantel de jugadores con con los técnicos así ganen o tengan, tengan buenos números, ¿cierto? o tengan buen comportamiento cada caso es diferente y también hay que saber cómo puede reaccionar un plantel frente a la salida de un técnico frente a la salida del otro entonces, digamos que los dos bandos esos que dicen que no, ¿cómo lo van a sacar ahora? y otros que sí, que lo saquen porque faltan tres partidos y eso puede eh, ca- cambiar completamente el ecosistema pues hombre, los dos tienen razón y no tienen razón porque no se puede manejar todo con un solo criterio o no se puede manejar para todos los equipos con el mismo criterio el tema. Pero que lo de David González estaba cantado, estaba cantado. Mire, ese muchacho es un muchacho inteligente, ese muchacho era un buen arquero, tiene buena formación, tuvo buenos técnicos, siendo jugador varias veces lo entrevistamos aquí y expresaba muy bien sus ideas futbolísticas y seguramente ha aprendido mucho y ha estado en la academia Pero una cosa es la academia y otra cosa es dirigir. Uno sabe la teoría, yo la teoría la sé. Me imagino lo malo que sería yo dirigiendo. Pues bien, eso pasa. Le falta la experiencia, ¿no? Le falta la experiencia. Se nota que todavía hay cosas que no tiene claras, que depende mucho de algunas relaciones que él tuvo, porque ahí hay jugadores que fueron sus compañeros y tiene padres de jugadores que fueron compañeros de él. Y él no se ha podido destetar todavía de ese tipo de cosas. No ha asumido el control completo. ¿no? Y aparte de eso, eh, por, por, por la juventud, por la falta de experiencia, eh, el manejo de crisis no es lo mejor. Y en todos los partidos hay una crisis, en todos. Cuando vas ganando, porque el contrario se puede acercar. O porque hay que proteger lo que ya lograste y mantener el resultado positivo. O cuando vas perdiendo... ¿Cierto? Y necesitas darle cambio al resultado. Todo eso es gestionar crisis. Siempre va a haber crisis en la cancha. Siempre. Defensiva, ofensiva, por el resultado, por el rival, etc. Y el manejo de esas crisis tiene mucho que ver con la experiencia. El conocimiento, claro, pero la experiencia. Y a él se le notaba la inexperiencia. Entonces, a ver, ¿qué era lo primero que se le notaba? Que él no se se había podido destetar de sus excompañeros y por ejemplo en el caso de Ricard eso lo manejó mal en el caso de Pons y de Cambindo lo manejó muy mal muy mal eh, desde hace rato se veía que el equipo jugaba mejor cuando separaba a los nueve, que estaba matando a uno de los dos y estaba creando una serie de inconformidad inicialmente con Pons Pons se emberracó entonces después lo puso solo a Pons y sentó a Cambindo y se le notaba también la berraquera a Cambindo porque como él ya los había acostumbrado a jugar a los dos y que Cambindo era el preferido simplemente porque lo ponía en el lugar en donde Pons también marca goles como los que marca Cambindo. Entonces se va creando una situación ahí medio compleja. A eso súmele los lesionados. Y lo último es en el tema del manejo de crisis y de la inexperiencia cuando tenía que hacer cambios. Generalmente se equivocó, se equivocó haciendo cambios. Una pena, ¿no? Pero yo creo que ese muchacho hay que cuidarlo. Ese muchacho puede ser un muy buen técnico, pero más adelante. Yo creo que él debió dirigir un equipo de la B o debió dirigir el equipo femenino, alguno de los cuadros en crecimiento, sin la responsabilidad. ¿Cómo le parece? De Copa había perdido una final contra el Deportivo Pereira, mal administrada por demás, en donde le dio sopa y seco el rival. O sea que, la verdad... Yo creo que el Medellín se equivoca cuando no lo cambian la temporada pasada y ya aquí en adelante pues se va a manejar lo que estaba sucediendo, si valía la pena o no tocar eso, pero que había que tocarlo tarde o temprano, sí, había que tocarlo y lo tocaron ahora, ahora que no se van a equivocar en la traída del nuevo técnico, tienen que elegir bien y que David González se dedique a prepararse, que siga estudiando, que seguramente ha estudiado mucho pero que empiece a hacer pues mano de obra por allá en donde no arriesgue tanto porque aquí estaba arriesgando decididamente la mejor de las suertes para él y que no se equivoquen malos los señores del Medellín que ya se han equivocado mucho es que también han llegado ahí exjugadores a la junta directiva y eso sí que son de menos experiencia hey, por Dios y a veces mucho más interesados en la venta de jugadores porque creo que están más cerca de ser empresarios que dirigentes bueno ya para lo de esta noche, el clima está divino. Este es el partido del año, no me he metido mentiras. Pues sí, una final de cualquiera de estos dos contra el Milán y contra el Inter, final es final, pero nunca va a ser tan importante como enfrentar al mejor equipo del mundo, demostrado y campeón reinante, como es el Real Madrid, frente al aspirante, el retador, que es el Manchester City, que siempre ha sido un eterno aspirante, nunca ha podido, se si ha gastado toda la plata del mundo. Y ahora encontró, pues, una solución. Holland, ya uno ve que Guardiola admite, admite que el equipo juega para él. Ayer en la conferencia de prensa lo dijo. Si tienes a Holland, ¿cómo no vas a aprovecharlo? Pues jugaremos para él. Claro, en los partidos importantes juegan para él al pelotazo. Siempre lo buscan. Ya se olvidaron de 25 años de y la chistosa. De la que todavía comen, ¿ah? ¿eh? Todavía comen. Que eh, la posesión, que el toque, que la belleza, que tengamos la, que eh, hagamos un equipo, que viajemos todos juntos, todo ese verso. No, ahora le apuntan al mono y el mono resuelve los problemas. Yo la verdad vine aquí, primero porque a mí me gustan estos partidos de alto vuelo, me gusta sentirlos. Y en segundo lugar, pues porque es que no he visto a Holland en, en vivo, en situ hoy lo voy a ver. Siempre lo he visto por televisión, como todos ustedes, quiero verlo en situ. Y esa es la gran amenaza. Esa es la gran amenaza. Y la verdad, si ganan y eliminan al Madrid, que lo tendrán que hacer en la cancha en 180 minutos, pues bienvenidos. ¿no? Y ya se acaba pues esa sufridera cada temporada. Eh, lo, lo nominan a Guardiola para todo. Y, y ya, ya nos dimos cuenta que solo no podía. No es que no solo no puede. Así él quiera vender que sí, que su idea y que tal. No, aquí no hay ninguna idea de él. Este es el Manchester City de Holland. Y yo, pues, ¿cómo no voy a estar feliz cuando veo que hay una renovación? Me encanta la renovación eh, en los cuadros. Ya no es Cristiano, ya no es Messi, a quienes vi disfruté. Ahora es Mbappé, es Holland o Haaland, ya está, listo. Eh, este es el duelo en la cumbre. Lo que llamarían por ahí los periodistas la final adelantada. Hoy ve uno los diarios y todos están impregnados por lo que uno siente en la calle. Ya se ven todas las camisetas en la calle a esta hora. Dice, el pulso entre Vinicius y Haaland marca una semifinal apasionante. El City solamente ha cedido un empate en sus últimos 16 partidos. ¿A qué? Baja Inglesa, jugador importante. Rudiger releva a Militao. Bueno, los equipos que se proyectan son el Madrid, que siempre le apunta a Vinicius, porque también hay que decir que aquí le apuntan a Vinicius, como ahora le apuntan a Haaland. Eh... Carvajal, Rudiger, Alaba y Camavinga. No crea, a mí eh, me, me preocupa la ausencia de Militao. Yo sé que en los últimos partidos no ha jugado bien, pero ese hombre andando bien, como en los grandes partidos y en las grandes citas, fue excepcional. Cross Modric y Valverde en el mediocampo. Rodrigo, que tiene estos partidos como su amuleto, su talismán. Claro que generalmente entrando, ¿no? Benzema y Vinicius. El árbitro es portugués, se llama Arthur Díaz. El bar es Irrati, italiano. Y ellos van a tener a Ederson. En el fondo, Walker, que será el que se encargue. Es el número dos de Vinicius. Luego, Díaz, a Akanji y Stones, un poquito más adelante, pero termina siendo el cuarto zaguero. Gundogan y Rodri, mire, le han metido a esto tranca. Eh, Silva, el monito de Bruin y Grilich, por, por izquierda y Holland de punta. Va a ser lindo, seguro que va a ser lindo. Cualquiera que gane. Pues a mí me gustaría, como no, que gane el Madrid. Pero también entiendo que un jugador como Holland te puede cambiar. Sí, te puede cambiar la historia. En el Madrid se depende de la capacidad de Vinicius y de ese de esa que llaman ética, que yo digo es jerarquía de cinco o seis tipos que han ganado cinco Champions y siendo titulares. No en el banco, no, 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 jugando. Y claro, cuando llegan A estas competencias saben exactamente cómo hay que enfrentarlas y cómo hay que jugarlas. Espero una noche inolvidable y mañana les contaré. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.